0: l'intrépide soldat de plomb. Il y avait une fois vingt-cinq soldats de plomb, tous frères, car ils étaient nés d'une vieille cuillère de plomb. L'arme au bras, l'œil fixe, l'uniforme rouge et bleu, quelle fière mine ils avaient tous. La première chose qu'ils entendirent en ce monde, quand fut enlevé le couvercle de la boîte qui les renfermait, ce fut ce cri, « Des soldats de plomb !» que poussait un petit garçon en battant des mains. On les lui avait donnés en cadeau pour sa fête, et il s'amusait à les ranger sur la table. Tous les soldats se ressemblaient parfaitement, à l'exception d'un seul, qui n'avait qu'une jambe. On l'avait jeté dans le moule le dernier, et il ne restait pas assez de plomb. Cependant, il se tenait aussi ferme sur cette jambe que les, deux que les autres sur deux, et c'est lui précisément qu'il nous importe de connaître. Sur la table où étaient rangés nos soldats, il se trouvait beaucoup d'autres joujoux, mais ce qu'il y avait de plus curieux, c'était un charmant château de papier. À travers les petites fenêtres, on pouvait voir jusque dans les salons. Au dehors, se dressaient de petits arbres autour d'un petit miroir imitant un petit lac. Des cygnes en cire y nageaient et s'y reflétaient. Tout cela était bien gentil, mais ce qu'il y avait de bien plus gentil encore, c'était une petite demoiselle debout la porte ouverte du château. Elle était aussi de papier, mais elle portait un jupon de linon transparent et très léger, et au-dessus de l'épaule, en guise d'écharpe, un petit ruban bleu étroit, au milieu duquel étincelait une paillette aussi grande que sa figure. La petite demoiselle tenait ses deux bras étendus, car c'était une danseuse, et elle levait une jambe si haut dans l'air que le petit soldat de plomb ne put la découvrir, et s'imagina que la demoiselle n'avait comme lui qu'une jambe. « Voilà une femme qui me conviendrait, » pensa-t-il, « mais elle est trop grande dame. Elle habite un château, moi et une boîte, en compagnie de vingt-quatre camarades, et je n'y trouverais pas même une place pour elle. » Cependant, il faut que je fasse sa connaissance. Et, se disant, il s'étendit derrière une tabatière. Là, il pouvait à son aise regarder l'élégante petite dame qui toujours se tenait sur une jambe sans perdre l'équilibre. Le soir, tous les soldats furent remis dans leur boîte et les gens de la maison allèrent se coucher. Aussitôt, les joujoux commencèrent à s'amuser tout seuls. D'abord, ils jouèrent à col puis se firent la guerre. Enfin, ils donnèrent un bal. Les soldats de plomb s'agitaient dans leur boîte, car ils auraient bien voulu en être. Mais comment soulever le couvercle Le casse-noisette fit des culbutes, et le crayon traça mille folies sur son ardoise. Le bruit devint si fort que le serein se réveilla et se mit à chanter. Les seuls qui ne bougeassent pas étaient le soldat de plomb et la petite danseuse. Elle se tenait toujours sur la pointe du pied, les bras étendus, nul lui intrépidement sur son unique jambe et sans cesser de les pieds. Minuit sonna et crac Voilà le couvercle de la tabatière qui saute. Mais au lieu de tabac, il y avait un petit sorcier noir. C'était un jouet à surprise. « Soldat de plomb !» dit le sorcier. « Tâche de porter ailleurs tes regards !» Mais le soldat fit semblant de ne pas entendre. « Attends jusqu'à demain et tu verras !» reprit le sorcier. Le lendemain, lorsque les enfants furent levés, ils placèrent le soldat de plomb sur la fenêtre. Mais tout à coup, Enlevé par le sorcier ou par le vent, il s'envola du troisième étage et tomba la tête la première sur le pavé. Quelle terrible chute Il se trouva à la jambe en l'air, tout son corps portant sur son chacot, et la baïonnette enfoncée entre deux pavés. La servante et le petit garçon descendirent pour le chercher, mais ils faillirent l'écraser sans le voir. Si le soldat eût crié Prenez garde Il l'aurait bien trouvé, mais il jugea que ce serait déshonorer l'uniforme. La pluie commença à tomber. Les gouttes se suivirent bientôt sans intervalle. Ce fut alors un vrai déluge. Après l'orage, deux gamins vinrent à passer. Ohé dit l'un. Par ici Voilà un soldat de plomb Faisons-le naviguer! Ils construisirent un bateau avec un vieux journal, mirent dedans le soldat de plomb et lui firent descendre le ruisseau. Les deux gamins couraient à côté et battaient des mains. Quel flot, grand Dieu, dans ce ruisseau! Que le courant y était fort! Mais aussi, il avait plus à verse. Le bateau de papier était étrangement ballotté. Mais malgré tout ce fracas, le soldat de plomb restait impassible, le regard fixe et l'arme au bras. Tout à coup, le bateau fut poussé dans un petit canal où il faisait aussi noir que dans la boîte aux soldat. Où vais-je maintenant » pensa-t-il. « Oui, oui, c'était le sorcier qui me fait tout ce mal. » Cependant, si la petite demoiselle était dans le bateau avec moi, l'obscurité fut-elle deux fois plus profonde, cela ne me ferait rien. Bientôt, un gros radeau se présenta. C'était un habitant du canal. « Voyons ton passeport, ton passeport !» Mais le soldat de plomb garda le silence et serra son fusil. La barque continua sa route et le rat la poursuivit. Ouf grinça, Il grinçait des dents et criait aux pailles et aux petits bâtons Arrêtez-le Arrêtez-le Il n'a pas payé son droit de passage il n'a pas montré son passeport Mais le courant devenait plus fort, toujours plus fort. Déjà le soldat apercevait le jour. Mais il entendait en même temps un murmure capable d'effrayer l'homme le plus intrépide. Il y avait, au bout du canal, une chute d'eau, aussi dangereuse pour lui que l'est pour nous une cataracte Il en était déjà si près qu'il ne pouvait plus s'arrêter. La barque s'y le pauvre soldat tenait aussi roide que possible, et personne n'eût osé dire, dire qu'il clignait seulement des yeux. La barque, après avoir tournoyé plusieurs fois sur elle-même, s'était remplie d'eau. Elle allait s'engloutir. L'eau montait jusqu'au cou du soldat. La barque s'enfonçait de plus en plus. Le papier se déplia, et l'eau, se referma tout à coup sur la tête de notre homme. Alors il pensa à la gentille petite danseuse qu'il ne reverrait jamais, et crut entendre une voix qui chantait, « Soldat, le père, il est grand, voici la mort qui t'attend. » Le papier se déchira et le soldat passa au travers. Au même instant, il fut dévoré par un grand poisson. C'est alors qu'il faisait noir pour le malheureux. C'était pire encore que dans le canal. Et puis, comme il y était serré, mais toujours intrépide, le soldat de plomb s'étendit de tout son long, l'arme au bras. Le poisson s'agitait en tous sens et faisait d'affreux mouvements. Enfin il s'arrêta et un éclair parut le transpercer. Le jour se laissa voir et quelqu'un s'écria « Un soldat de plomb !» Le poisson avait été pris, exposé au marché, vendu, porté dans la cuisine et la cuisinière l'avait ouvert avec un grand couteau. Elle prit avec deux doigts le soldat de plomb par le milieu du corps et la porta dans la chambre où tout le monde voulut contempler cet homme remarquable qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. Cependant le soldat, n'en était pas fier. On le plaça sur la table, et là, comme il arrive parfois des choses bizarres dans le monde, il se trouva dans la même chambre d'où il était tombé par la fenêtre. Il reconnut les enfants et les jouets qui étaient sur la table, le charmant château avec la gentille petite danseuse. Elle tenait toujours une jambe en l'air. Elle aussi était intrépide. Le soldat de plomb fut tellement touché qu'il aurait voulu pleurer du plomb. Mais ce n'était pas convenable. Il la regarda, elle le regarda aussi, mais ils ne se dirent pas un mot. Tout d'un coup, un petit garçon le prit et le jeta au feu sans la moindre raison. C'était sans doute le sorcier de la tabatière qui était qui en était la cause. Le soldat de plomb était là debout, éclairé d'une vive lumière, éprouvant une chaleur horrible. Toutes ses couleurs avaient disparu. Personne ne pouvait dire si c'était les suites du voyage ou le chagrin. Il regardait toujours la petite demoiselle et elle aussi le regardait. Il se sentait fondre, mais toujours intrépide. Il tenait l'arme au bras. Soudain s'ouvrir une porte. Le vent enleva la danseuse. Et pareil à une siphilde, elle vola sur le feu près du soldat et disparut en flammes. Le soldat de plomb était devenu une petite masse. Le lendemain, lorsque la servante vint enlever les cendres, elle trouva un objet qui avait la forme d'un petit cœur de plomb. Tout ce qui était resté de la danseuse, c'était une paillette que le feu avait rendue toute noire.